0: Danny Morgenstern ist Tanzlehrer, Business-Kniggetrainer, Moderator, Autor und ein wandelndes Lexikon, wenn es um den berühmtesten Geheimagenten der Welt geht. 17 Bücher hat er bereits über James Bond veröffentlicht. Sein neuestes ist das ultimative James-Bond-Quizbuch.
1: Ja, mein Name ist Morgenstern,
0: Danny Morgenstern. Hallo Danny, schön, dass du da bist. Ja, schön, ich freue
1: mich, da zu sein. Vor allen Dingen, das ist ja ein Ort, mit dem ich angefangen habe. Ich habe hier damals, vor ungefähr weiß nicht, 20 Jahren, mein allererstes Radiointerview gegeben und war genauso aufgeregt wie heute.
0: Sehr schön, da schließt sich ja ein Kreis. Aber wirklich, ne? genau, sehr schön. Ich habe dir ein Glas Wasser angeboten vorhin, natürlich kein Martini, wie sich das gehört für James Bond, für einen James Bond Experten. Trinkst du denn deinen Martini auch geschüttelt und nicht gerührt wie dein großes Vorbild?
1: Aber selbstverständlich, aber nur weil das gesünder ist, den Martini zu schütteln.
0: Warum ist das gesünder?
1: Da gibt es mehrere Gründe, aber zum Beispiel ist ein Grund, wenn du den Martini schüttelst, dann ähm, führst du der Flüssigkeit mehr Energie zu. Das heißt, das Eis schmilzt schneller, das Getränk wird ein bisschen wärmer und das ist dann natürlich zahnfleischfreundlich.
0: Okay, also gut. <lacht> Service-Tipps hier am Abend ja. auf Radio Okawelle. Sehr schön. Für die nächste James-Bond-Premiere kommt ja vielleicht in ein paar Jahren wieder ein neuer Film. Aber jetzt kam ja erstmal keine Zeit zu sterben in die Kinos. Am genau. 30. September war es soweit. Wurde, meine ich, drei, vier Mal verschoben. Ich habe schon gar nicht mehr mitgezählt.
1: Ne? Insgesamt ist er, glaube ich, fünfmal verschoben worden. Und beim sechsten Mal haben sie den Termin gehalten. Es ging damit los, dass ähm, der Regisseur Danny Boyle rausgeflogen ist, weil der andere Ideen hatte als die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Dann hat Cary Fukunaga übernommen. cary Joey Fukunaga hat aber gesagt, er möchte das Drehbuch ein bisschen verändern. Dann wurde es nochmal geschoben. Dann kam die Pandemie und Pandemie und Pandemie. Und letztendlich ist es dann beim sechsten Termin, ist es dann endlich passiert, dass der Film erschienen ist.
0: Ja, und Daniel Craig schlüpfte ja nochmal in die Rolle des 007. Er wollte ja eigentlich schon aufhören 2000. 2015 nach Spectre, ne, war ja der letzte Streifen ja, das, und dann hat das ja jetzt doch nochmal
1: gemacht. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, was die Berichterstattung angeht, denn tatsächlich ist es so, Daniel Craig wurde irgendwie zwei oder drei Tage nach den Dreharbeiten von Spectre gefragt, würden sie nochmal einen james bond film spielen? Und das ist er hat selber gesagt, das ist als wenn du gerade einen Marathon gelaufen bist, du rennst durchs Ziel und dann sagt einer, würden sie noch einen laufen? Und da hat er dann ähm, aus einer überstürzten Haltung heraus gesagt, da würde ich mir eher die Pulsadern aufschneiden und dann hat die Presse gesagt, er spielt nicht mehr James bond aber es ah, ist natürlich okay. Nur ein, ein kleiner Eindruck von diesem Interview gewesen, aber die ganze Welt hat das aufgeschnappt und gesagt, er macht es nicht mehr. Aber es war eigentlich nicht sein Plan, er wollte schon noch weitermachen.
0: Genau, daran merkt man, man muss wirklich James-Bond-Experte sein, um das Universum so komplett zu verstehen. Und du warst ja höchstpersönlich auch in London, ne? genau. bei der pra ja. Premiere in der legendären Royal Albert Hall. Wie war das? Das ist so bestimmt, als wenn man selbst in einem Film ist. Oder? Also
1: wenn ich das erzählen würde, was, das, was da alles passiert ist und wie sich das anfühlt, dann müssten wir eine Zwei-Stunden-Sendung machen oder noch. Noch länger, weil es ist gigantisch gewesen. Wir haben, also ich arbeite mit Universal zusammen. Universal äh, wiederum hat RTL Bescheid gesagt, dass ich über einen roten Teppich gehe. Und ähm, dann überlegten die von RTL, ob die uns eventuell rausziehen und ein Interview machen. Aber es war nie sicher. Und als wir dann in der Schlange standen, nachdem wir mehrfach abgecheckt worden sind, Waffen dabei oder so ist ja die königliche Familie und so, dann darf man natürlich keine äh, Leute da reinlassen, die irgendwie eine Gefahr darstellen. Wir mussten äh, Impfausweise zeigen und wir mussten noch Tests machen vorweg und 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 als wir dann, dann in der Schlange standen, kam eine nette Mitarbeiterin von RTL und sagte, kommen Sie mal durch, Sie sind jetzt noch nicht dran mit dem Interview, aber Sie sind bald dran, wir wissen nur nicht wann. Macht es Ihnen was aus, hier 20, 30 Minuten auf dem roten Teppich stehen zu bleiben? Und da habe ich natürlich gesagt, das macht mir natürlich nichts aus. Dann kamen die ganzen Stars vorbei, also Ana de Armas, Daniel Craig, wirklich alle, die da im Film mitspielen und man ist direkt im Prinzip anderthalb Meter von denen entfernt und das war gigantisch, besonders für mich als Bond-Fan.
0: Und erkennt dich Daniel Craig inzwischen wieder, oder? Nein,
1: ich mache ja immer diesen Scherz, der ist mir ja sechsmal in meinem Leben schon über den Weg gelaufen, aber er erkennt mich immer nicht. Ich erkenne ihn immer, er erkennt mich nicht. Aber eigentlich kann man da nicht böse sein. Der sieht da so viele Menschen und die paar Worte, die man da mal gewechselt hat, da wird er sich nicht an mich erinnern. Da müsste ich mich schon nackig da auf dem Teppich zeigen, damit er sagt, oh Mensch, der Typ war doch schon mal hier.
0: Aber was ist das für ein Typ? Ist er locker drauf, wenn er den Total, twist?
1: also absolut locker. Zum Beispiel jetzt bei der Premiere war es so, dass er ins RTL-Interview gerufen wurde und dann hat er nochmal einen kleinen Schlenker gemacht, ist zu dem einen Aston Martin gegangen und hat nochmal ein Blatt von der Haube genommen, das da drauf gefallen war. Der sagt, das ist auch sein Job, dafür <lacht> zu sorgen, dass alles sauber ist.
0: Sehr schön, also er kümmert sich, der Chef, der kümmert sich um alles, ja. ne, wie es sich für einen
1: Geheimagenten Gehört. Er hat ja auch ein großes Interesse daran, dass der Film ein Riesenerfolg wird, weil er auch Co-Produzent ist. Seit ah, okay. Spectre und diesen Film hat er auch Co-Produziert und ich habe gerade heute die Zahlen gesehen, die haben jetzt die 700 äh, Millionen Dollar Marke ge geknackt bei den Einspielergebnissen, aber sie brauchen wohl 900 Millionen, damit das Ding so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben. Wie oft warst du schon im Kino? Ich war 14 Mal oder 15 Mal drin, habe den Film aber erst einmal ganz gesehen. Oh, warum das? In der Royal Albert Hall war es so, dass wir ja vorher Interviews gegeben haben und ich nicht die Chance hatte, nochmal auf die Toilette zu gehen. Ah, okay. Der Film läuft 163 Minuten und das hat mein, das Fassungsvermögen meiner Blase nicht mitgemacht. Da musste ich also zwischendurch raus. <lacht> Das war übrigens das erste Mal, dass ich dankbar war, dass Billy Eilish Song so lange läuft, dann konnte ich da rausgehen und ja in den anderen Städten, in denen ich war, war es immer so, dass ich Kinosaal in einem Kinosaal eröffnet habe, ein bisschen was erzählt habe, dann fing da der Film an und ich ging in den nächsten Kinosaal, um da zu eröffnen und als ich im letzten Kinosaal dann den Teil des Films gesehen hatte, musste ich früher raus, damit ich die Leute abfangen konnte, die das erste Kino verließen, um meine Bücher zu signieren. Also so äh, entspannt James Bond gucken ist es nicht mehr, wie es vor 20 Jahren mal der Fall war.
0: Irgendwann, wenn er dann auf Blu-ray raus ja. ist, dann kannst ja. du dich
1: in Ruhe zu Hause ja. hinsetzen.
0: Wie bist du eigentlich mal mit James Bond so in Berührung gekommen? Warum interessiert er dich
1: so? Ähm, die Filme gefallen mir gut. Ich habe nie gedacht, dass da mal tatsächlich, man kann sagen, eine hauptberufliche Tätigkeit draus wird. Denn ich verdiene einen Großteil meines Lebensunterhalts mit James Bond und könnte eigentlich auch nur noch James Bond machen. Und es würde trotzdem laufen und reichen, um zu leben. Ich habe damals ähm, von meinem Opa einen James Bond Film aufgenommen bekommen, Leben und Sterben lassen. Das muss so um 1986, 1987 rum gewesen sein, als der im Fernsehen lief. Und das, der Film hat mich fasziniert. Dann habe ich mir die anderen Filme angeguckt. Und als ich angefangen habe, hier in Braunschweig für verschiedene Zeitungen zu schreiben, die Cocktail gab es ja damals zum Beispiel und noch andere Zeitungen, da haben mich die Redakteure dann irgendwann zu James Bond äh, Premieren geschickt und da habe ich dann auf den Pressekonferenzen gesessen oder das ein oder andere Interview gemacht und da bin ich reingerutscht.
0: Jetzt ist ja wieder so eine Hochzeit für alle James-Bond-Fans. Gibt es bei dir auch mal Phasen, wo du sagst, jetzt will ich mal ein bisschen Abstand gewinnen von dem Thema oder kannst du dich da wirklich immer total äh, reinstürzen in James-Bond?
1: Gott sei Dank hatte ich diese Phasen bis jetzt noch nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ich schreibe ja jedes Jahr ein 007XXS, das sich auf einen bestimmten Film bezieht. Und im Jahr der Recherche, wenn ich dieses Buch schreibe, gucke ich diesen Film häufiger auf Englisch mit Untertitel, auf Französisch, gucke mir die ganzen Dokumentationen, an und alles, was man über diesen Film finden kann, lese den Roman zum Film und wenn ich den Film dann ein Jahr lang durchgearbeitet habe, dann braucht das erstmal vier, fünf Jahre, bis ich mir den wieder antun kann, weil ich sonst umfalle.
0: Ist ja auch eigentlich unglaublich, ne? wenn man überlegt, 1962 ist der erste Film rausgekommen, ja. James Bond jagt Dr. No. Nächstes Jahr sind das 60 Jahre her, dass so eine Reihe über so viele Jahrzehnte die Menschen fasziniert und auch erfolgreich in ja. den Kinos läuft, das ist eigentlich unglaublich. Da gibt es eigentlich gar kein anderes Beispiel für, oder?
1: Über diese lange Zeit gibt es kein anderes Beispiel. Es gibt natürlich auch Filmserien, die unglaublich viel einspielen. Also wenn wir äh, an die äh, Marvel-Geschichte denken, Avengers oder was auch immer, das sind natürlich auch Summen, die Laufen oder Harry Potter. Aber es gibt keine Filmserie, die so langlebig ist wie James Bond. Seit
0: 2012 hast du ja auch immer mit Mission Bond im C1 oder jetzt im Astor-Kino auch James Bond gefeiert, hast Gäste ja. eingeladen zu verschiedenen Filmen. Nächstes Jahr, wie gesagt, 60 Jahre Dr. No. Hast du denn da schon was in der Pipeline dann ja. auch
1: für die Mission Bond? Auf jeden Fall. Ich habe gerade mit Frank Oppermann vom Astor Kontakt aufgenommen. Wir haben überlegt, was wir machen. Es wird schwierig sein, ausreichend Sponsorengelder zu bekommen. Durch diese Corona-Pandemie ist alles ein bisschen rückläufig, aber ich werde kämpfen, dass wir das gut auf die Beine stellen. 60 Jahre Dr. No ähm, wird aber was Besonderes werden, weil wir Dr. No ja gezeigt haben, als er 50-jähriges Jubiläum mhm. gefeiert hat. Deswegen habe ich mir gedacht, wir feiern mal 20 Jahre Stirb an einem anderen Tag. Den letzten James Bond-Film mit Pierce Brosnan dazu gibt es dann von mir ein kleines Buch, wo ich jetzt gerade mit den Vorarbeiten begonnen habe und ich äh, würde gerne ein James-Bond- Konzert in Braunschweig auf die Beine stellen. Da sind jetzt die ersten Kontakte geknüpft worden, aber wie gesagt, also falls irgendjemand Sponsoren noch äh, kennt, die, die Interesse haben, gerne zu mir Kontakt aufnehmen, Denn das sind niveauvolle Veranstaltungen, die wirklich viel Spaß machen und äh, viele Menschen auch aus anderen Städten hier nach Braunschweig locken.
0: Also da darf man gespannt sein, Es gibt ja auch einen großen james bond Fanclub club ja. ne? und die kommen da ja auch dann immer gerne hin und du hast, wie man ja auch an diesen Gästen merk, die du zu Mission Bond äh, holst. Du hast ja auch ein großes Netzwerk so an Kontakten schon angesammelt in die James-Bond- Szene und auch ähm, zu den Machern. Ja. Ähm, das ist doch unglaublich. Ne? Die, die ja. liefern dir bestimmt auch viel Wissen zu, oder?
1: Man hat äh, unglaublich viele Informationen, die man nicht in irgendeinem welchen Büchern liest oder in irgendwelchen Dokumentationen sieht, weil mit dem Hintergrundwissen, was ich habe, kann ich Fragen stellen, die viele andere nicht fragen können. Und das macht total viel Spaß, dann noch was Neues nach 20, 30, 40 Jahren aus den Menschen herauszubekommen, was noch nirgends stand. Und da arbeite ich dran. Wir hatten. Äh, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, Andreas Wisniewski auf dem Plan stehen als Gast. Der hat zum Beispiel mitgespielt in zwei Teilen von Mission Impossible. Der hat mitgespielt in Stirb langsam, Teil 1 und eben auch in der Hauch des Todes. Und äh, ich habe einen Vertrag mit ihm gehabt, dass er nach Braunschweig kommt. Dann kam die Pandemie und er hat gesagt, du, das ist gar kein Problem. Äh, du musst mir keine Gage zahlen. Wir bleiben einfach so erstmal in Kontakt. Und wenn die Pandemie vorbei ist, dann gehen wir es an. Und den hätte ich gerne im nächsten Jahr hier in Braunschweig sitzen. Sehr cool.
0: Da drücken wir alle die ja. Daumen, dass das klappt. Ja. Und ähm, du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dein Wissen quasi, das kannst du so abspulen, dass du dein neues ultimatives James Bond Quizbuch quasi aus dem Kopf runterschreiben konntest. Ja,
1: tatsächlich war es so. Das habe ich auch nicht für möglich gehalten. Aber es ist oft so, dass ähm, das Forschen im Internet erstmal, Informationen zutage fördert, wo man gar nicht sicher sein kann, ob die stimmen oder nicht. Und ich habe mir im Laufe der Zeit über Literatur und Gespräche Wissen angeeignet, sodass ich das Buch aus dem Kopf geschrieben habe, lediglich was Schreibung von bestimmten Charakteren anging und so. Da habe ich dann im Internet nachgeguckt. Aber sonst kann man sagen, diese, weiß ich nicht, 440 Seiten oder was das Buch hat, die sind aus meinem Kopf auf die Seiten geflossen. Es gibt eben Bücher, die geschrieben werden wollen. Und das war eins von denen. So, das war keine Auftragsarbeit oder so. Ich habe gesagt, das muss einfach jetzt mal kommen.
0: Sehr cool. Und die 600 Fragen, die sind aufgeteilt quasi auf die ähm, verschiedenen James-Bond-Darsteller, richtig? Wie hast du das aufgeteilt?
1: Ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie man so ein Buch nicht nur als äh, Frage-Antwort-Buch aufbauen kann, sondern auch ein bisschen spannend gestalten und auch nach Interessengebieten. Und jeder hat ja so seinen Lieblings-James-Bond-Darsteller. Und so habe ich sechs ähm, Kapitel kann man sagen, zu jedem james bond Darsteller ein Kapitel und jedes Kapitel gliedert sich nochmal in drei Schwierigkeitsgrade und die ersten Fragen, also im ersten Level kann jeder problemlos beantworten, Im, im in der zweiten Schwierigkeitsstufe sollte man vielleicht durch das Know-how der ersten so ein paar Überlegungen anstellen und die dritte Schwierigkeitsstufe, die ist schon ein bisschen für Hardcore-Fans.
0: Genau, erste Stufe zum Beispiel, wie heißt der erste James-Bond-Film mit Sean Connery? Kennen glaube ich die meisten, Dr. Ja. No, beziehungsweise der deutsche Titel James Bond 007 Jagd Dr. No. Aber Stufe 3 ist wirklich schon ganz schön knifflig, da muss man schon genau zugeguckt haben. Zum Beispiel, was sprüht James Bond einem Gegner in Lizenz zum Töten ins Gesicht? Also Haarspray, Schaum aus einem Feuerlöscher oder Tränengas? Danny?
1: Ja, das ist der Schaum aus einem Feuerlöscher, das ist ein Kampf in einem LKW, der stattfindet. Das wurde in Mexiko gedreht und letztendlich hatten wir das schon mal in Diamantenfieber. Da hat Bond auch zum Feuerlöscher gegriffen, das macht er mal gerne. Die Dinger hängen da ja irgendwie rum und dann hat er dem das Zeug ins Gesicht geballert.
0: Ja, ich habe ja schon so ein bisschen durch das Buch geblättert und das animiert irgendwie auch dazu, mal wieder die alten Filme zu gucken. Das werde ich glaube ich auch mal machen und dann Mach mal. danach mal die Fragen abarbeiten, ob man die dann beantworten kann. Das ist wirklich spannend und die Antworten, das finde ich auch ganz gut, die sind immer gleich auf der nächsten Seite, auf der Rückseite. Da ja. muss man nicht großartig blättern.
1: Das, das war mir auch wichtig und ich glaube, es ist ganz gut, dass ich nicht so computeraffin bin, auch kein Handy besitze, weil ich habe mir überlegt, wie, wie geht man mit so etwas Altmodischem wie einem Buch um und ich habe es immer gehasst, wenn ich solche Comics hatte, wo Fragen drin waren, dann musste man auf die letzte Seite blättern und das Buch vielleicht noch auf den Kopf stellen und hier ist es so, man hat auf der rechten Seite im Buch die Fragen und wenn man umblättert, auf der linken Seite gleich die Antworten und das Papier ist so dick, dass da keine Antwort durchschimmert, also ich glaube, das ist ganz super gelöst von CrossCult.
0: Wir haben schon über die Bond-Darsteller gesprochen. Sean Connery war der erste, dann George Lason, B, George ne? Lason genau. Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und zuletzt jetzt Daniel Craig. Also sechs Darsteller gab es von 007. Wer ist denn dein Lieblingsdarsteller?
1: Also von der Aktualität her ist es Daniel Craig, aber ich bin auch ein großer Roger Moore Fan, der macht mir sehr viel Spaß, der Mann, der hat äh, Humor reingebracht und mit dem Bond ging es ja bei mir los damals. Ne? Also nicht, dass der im Kino lief noch, als ich äh, in die Kinos gegangen bin, aber ähm, ich fand die Filme als äh, Jugendlicher super, super schön.
0: Hast du denn schon Insiderwissen, wer der nächste 007 wird?
1: Wir können hundertprozentig sagen, dass die nächste, oder dass der 00, nächste 007 keine Frau wird. Über die Hautfarbe kann man es nicht sagen, aber es spielt ja auch keine Rolle. Solange es sich um einen guten Darsteller handelt, kann man ja nehmen, was man möchte. Aber eine Frau wird es nicht werden. Das hat Barbara Broccoli schon äh, dementiert.
0: Und willst du dich bewerben denn?
1: <lacht> naja, ich bin ja kein Schauspieler, außerdem bin ich kein Engländer und die nehmen ja äh, immer Darstellerinnen aus den Commonwealths und ähm, deshalb bin ich raus und ich würde gerne mal als Statist irgendwas machen, im Hintergrund irgendwie ein Vodka-Martini schlürfen oder so, aber äh, Schauspielerei, das äh, in der Qualität traue ich mir das nicht zu. Mal eine kleine Gastrolle für eine Sendung oder so im deutschen Fernsehen, das habe ich jetzt schon mal gemacht, aber äh, eine Hollywood- oder eine, Produkt-, eine Bond-Produktion völlig ausgeschlossen, dann wäre der Film Flop, egal was sie sonst noch bringen.
0: <lacht> und als Geheimagent hättest du natürlich auch keine Zeit mehr, Bücher zu schreiben. Hast du denn schon eine Idee für ein nächstes Bond-Buch? <lacht>
1: tatsächlich. Ich arbeite seit vielen Jahren schon, seit drei Jahren an James Bond und die Medizin. Das sollte schon längst fertig sein, aber ich möchte gerne äh, qualitativ hochwertige Bücher abliefern und das Thema ist sehr komplex, das wird noch ein bisschen dauern. Es wird aber kommen, James Bond und die Medizin. Dann habe ich ähm, das 007 XXS zu 50 Jahre Diamantenfieber, das ist jetzt gerade in die Druckerei gegangen, das kommt vor Weihnachten. Und damit ich nicht ganz ähm, ja, nur mich auf James Bond konzentriere, man muss ja auch im Kopf ein bisschen freikriegen, kommt wahrscheinlich in diesem Jahr noch Trivia für Filmfans. Das befasst sich mit den erfolgreichsten Filmen weltweit. Und äh, im Februar 2022 erscheint ein Roman, der letztes Jahr fertig geworden ist, der in Braunschweig spielt. Und der heißt, das ist ein ganz trivialer Titel, Jogger. Kein Weg führt zurück. Aber er spielt wirklich hier, ist sehr brutal. Das ist auch der Grund dafür, dass ein anderer Verlag den Roman abgelehnt hat. Die haben gesagt, das ist zu brutal. Dann gab es eine Redaktionssitzung, sie wollten sich das nochmal überlegen und haben dann festgestellt, es ist immer noch zu brutal. Und wir haben nichts geändert. Aber ein anderer Verlag, nämlich in Farbe und Bunt, fand das Manuskript gut und auch so, wie es ist gut. Und da wird das Buch jetzt im Februar erscheinen.
0: Sehr schön. Also, du bleibst Braunschweig treu, Auf deiner Heimatstadt. Und äh, dann bist du im Februar natürlich herzlich eingeladen, um gerne. auch dieses Buch vorzustellen. Das aktuelle Buch von Danny Morgenstern ist das ultimative James Bond Quizbuch. Ist im Verlag Cross Kalt erschienen genau. oder Cross Cult erschienen und für 15 Euro überall im Buchhandel erhältlich. Danny Morgenstern, vielen Dank für deinen Besuch und viel Erfolg mit dem Buch weiterhin.
1: Super gerne. Ich komme gerne wieder beim nächsten Mal.